0: 芸術を芸術のために愛する男がシャーロック・ホームズはデイリー・テレグラフの広告ページを脇に投げ捨てながら言った。一番くだらない、一番地味なものに、一番喜びを感じるというのはよくあることだ。マトソン、これまで事件をわざわざ記録してくれた君が、この事実を見失っていないのは嬉しい限りだ。それから、もう一つ付け加えておかねばならない。僕が手掛けた事件で有名な裁判になったものは数多くあるが、君はそういうものよりも、事件そのものはつまらなくても、僕が得意分野としてきた推理能力や論理統合能力を発揮する余地がある事件にスポットを当てている。まあ、しかし私は笑顔で言った。私も記事の中で読者の興味を煽ろうとしているという非難から完全に免れることはできないがね。君は間違いを犯しているかもしれないホームズはそう言うと、白熱した石炭の燃え殻をひつかみでつまみ上げ、長い桜材のパイプに火をつけた。ホームズが試作にふけるよりも、論争したい気になった時には、クレーパイプからこのパイプに交換する習慣があった。君は間違いを犯しているかもしれない。本当に記録に値するのは、原因から結果までの厳格な理論だ。それを記録する作業に専念する代わりに、君は文章自体を脚色して生き生きした描写をしようと試みている。君を正しく評価してきたつもりだが私はちょっと冷ややかに言った。ホームズの自己中心的な態度が不愉快になったからだ。私は何度となく、これがホームズの得意な性格の中で大きな部分を占めていると思い知らされてきた。いや、自己中心やうぬぼれではないんだホームズはいつものように、私の言葉ではなく考えに返答するかのように言った。もし僕が自分の技能に正当性を主張するとしても、それは個人的な理由ではない、僕自身を超越している。犯罪は一般的だ。理論は稀だ。従って、君がしっかり記述すべきものは、犯罪ではなく理論であるべきだ。君は、講義の一協定であるべきものを、物語の連続に貶めている。早春の寒い朝のことだった。我々はベーカー街のいつもの部屋で朝食をとった後、勢いよく燃える暖炉の両側に座っていた。濃い霧が立ち込め、窓の向こう側に見える茶色い家の連なりの間に、曇った黄色の輪を通って、暗く形の無いもやのようなものが現れていた。灯されたガス灯が白いテーブルクロスを照らし、まだ片付けられていない食卓で、食器とシルバーが輝いていた。シャーロック・ホームズは朝の間、ずっと何も言わず色々な新聞の広告欄に没頭していた。結局、何も見つけられなかったらしく、はた迷惑な感触を起こして私の文章の欠点について小言を言い始めたのだ。とは言うもののホームズは長いパイプを吸いながら暖炉の中を見つめて少し間を置いてから言った。君が事件をセンセーショナルに取り上げていると避難するのも難しいな。君がわざわざ興味を持ってくれた事件のうち、かなりの件数は法的な立場から見れば全く犯罪ではない。ボヘミア王を助けようと奮闘した小さな事件、メアリー、サザーランド上の奇妙な経験、唇のねじれた男に関係する事件、独身の貴族の事件、これらは全て法律の範囲外の出来事だ。しかし君はセンセーショナルになるのを避けようとして、あまりにもつまらない話ばかりになっているような気がするな。結末に関してはそうかもしれない私は答えた。しかし私が書いた操作手法は新しくて興味深いものだった。で、おいおい、一般人が歯でおこうと言い当てられず、左手の親指で食事行うとわからない、素晴らしく不注意な一般人が、繊細な分析と推論にどんな興味を持つと言うんだ。しかし実際問題、君がつまらないとしても責められない。大きな事件が起きた日は過ぎ去った。人間が、少なくとも犯罪者が、積極性と独創性を全て失った。僕自身の仕事に関しても、なくした鉛筆を取り戻す仲介業や、寄宿舎学校の女生徒に助言を与えるところまで堕落しつつある。しかし僕はついに落ちるところまで落ちたようだ。今朝来たこの手紙がどん底だ。そんな気がする。読んでみろ。ホームズはシワクちゃの手紙を私に向かって放り投げた。それは昨夜モンタギュープレイスから投函されたもので、次のように書かれていた。ホームズ様。私に家庭教師になってくれという依頼を受け入れるべきか、どうか、ぜひご相談に乗っていただきたいと思います。もしお邪魔でなければ明日の10時半に伺います。警護。バイオレット、ハンター。この若い女性は君の知り合いか私は尋ねた。まさか。今10時半だな。そうだ。あのベルの音は間違いなく彼女だな。想像以上に面白くなる可能性もあるんじゃないかな。青い紅玉の事件を覚えているだろう。最初は軽い気持ちで始めたが、結局、重大な操作に発展したじゃないか。今回もそうなるかもしれない。そうだな、そう期待することにするか。しかしすぐにわかることだな。まず間違いなく、あれが依頼者だ。ホームズが話していると扉が開いて、若い女性が部屋に入ってきた。彼女はしっそだがきっちりと下見なりで、明るく機敏な顔つき、千鳥の卵のようなそばかす、キビキビした所作は、世の中を自分の力で渡っている女性のものだった。本当にお手数をおかけして申し訳ありません。ホームズが挨拶に立ち上がると彼女がこう言った。しかし私は非常に奇妙な体験をして、それを相談できる両親も親戚と呼べる者も,もおりません。多分あなたなら、私がどう対処すればよいか親切に教えていただけるだろうと思いました。お座りください、ハンターさん。私でお役に立てるなら、光栄です。ホームズが新しい依頼人の態度と話し方に好ましい印象を持ったことが分かった。ホームズは彼女を探るような目で見回し、それから彼女の話を聞くため、まぶたを眠そうに垂らし、指先を突き合わせて椅子に腰掛けた。私はスペンス、万ー大佐のお宅で5年間、住み込みの家庭教師をしてきました彼女は言った。しかし2ヶ月前、大佐はノバスコシア州ハリファックスへの転任となり、子供たちを連れてアメリカに渡ったので私は職を失ってしまいました。私は給食広告を出し、求人広告に応募しました。しかし成果はありませんでした。ついに、わずかな貯金が底をつき始め、どうしたらよいか途方に暮れてしまいました。ウェスト・エンドに有名な家庭教師の紹介業者がありました。名前はウェスト・アウェイです。私は何か自分に合った勤め口が出ていないか、確かめるため、週に一度尋ねることにしていました。ウェスト・アウェイはこの事業の創始者の名前ですが、現在実際に経営しているのはストッパーさんです。ストッパーさんは自分用の小さな事務室の中にいて、休職中の女性は控え室で待っています。それから一人ずつ事務室内に案内されると、彼女は大腸にあたって、何かその人に合った仕事があるかを探します。さて、私が先週行くと、いつものように小さい事務室に通されたのですが、宙にいたのはストッパーさん一人ではありませんでした。にこやかな笑顔で、喉元のシワの上に別のシワが垂れたものすごい顎をして驚くほど太った男性が、メガネを鼻の上にかけ、入ってくる女性を食い入るように見つめながら、ストッパーさんのすぐ側に座っていました。私が入っていくと、彼は椅子から本当に飛び上がり、ストッパーさんの方をさっと振り返りました。この女性がいい彼は言いました。これ以上の人は望めんでしょう。素晴らしい。素晴らしい男性はとても乗り気になった様子で、両手を非常に温和な仕草で擦り合わせました。この男性は本当に感じのいい人で、姿を見ただけで楽しい気分になりました。仕事を探しているのですか彼は尋ねました。はい、そうです。住み込みの家庭教師ですかはい、そうです。どれくらいのお給料をお望みでしょうかスペンス、万ー大佐のところでは月4ポンドいただいていました。ああ、いかん、いかん。それはふざけた額だ。彼は激怒した人がよくするように、太い両手を空中にさっと差し出して叫びました。こんなに魅力的で教養ある女性を、誰がそんなはした金で雇うのでしょう私の教養ですが、もしかするとご想像なさっているほどではないかもしれません私は言いました。フランス語が少々、ドイツ語が少々、音楽、すがき、ち、ち。彼は叫びました。そんなことはどれも、全くの問題外です。問題は、宿女としての立ち居振る舞いを備えているか、どうかです。端的に言えばそういうことです。もしその素養がなければ、将来この国の歴史に大きな役割を果たす可能性がある子供の養育にはふさわしくない。しかしそれがある人に、恥ずかし気もなく三桁以下の数字でお願いするなどという真似ができる紳士が、どこにおりましょう。私のところでは給料は年100ポンドから始めたいですね。ホームズさん、想像していただけるでしょう。私にとって、無一文の私にとって、これは考えられないほど好条件の依頼です。しかしおそらくこの紳士は、私が気厳そうにしているのを見て取ったのでしょう。財布を開いて紙幣を一枚取り出しました。いつもこうしています彼はがこう言いながら、この上なくニコニコと微笑むと、目が顔の白いシワに囲まれて小さなキラキラした筋になりました。若い女性には、給料の半分を前払いします。引っ越し相性など、ちょっとした出費のお役に立つかもしれませんのでね。私は、こんなに魅力的で思いやりのある男性に出会ったことはないと思えました。すでにご用を聞きにつけが溜まっていて、前金がいただけると本当に助かります。しかしそれでも、この契約全体にどこか不自然なものを感じ、最終的に仕事を引き受ける前に、もう少し色々知っておきたいという気になりました。オタクがある場所を伺えますか私は言いました。ハンプシャーです。のどかな、いいところですよ。ブナ屋敷、ウィンチェスターアスタリスクの反対側5マイルのところです。とても素晴らしいところです、お嬢さん。そしてとても見事な昔ながらのカントリーハウスです。それで私の仕事は何でしょうかどんな仕事をするのか聞かせていただければ幸いです。子供が一人、まだ六歳のワンパクな子供がいます。ああ、息子がゴキブリをスリッパで殺すところをお目にかけられたらなぁと思います。パシッパシッパシ端、瞬きする間に三匹は仕留めます彼は椅子にもたれかかり、もう一度目が顔の中にうずもれるほど笑いました。私はその子供の遊び方に、ちょっと驚きました。しかし父親が笑っているので、多分冗談を言っているのだと思いました。それでは、私の仕事は私は尋ねました。そのお子様を一人を預かるだけですかい,いえ、い,いえ、他にもあります。他にもあります。お嬢さん彼は叫びました。勘のいいあなたなら、すでに何かあるとお気づきと思いますが、あなたの仕事は、私の妻のちょっとした頼みを聞いてほしいということです。もちろん、若い女性にとって不穏当な依頼は絶対にしません。簡単なことでしょう。いかがですかお役に立つなら嬉しいのですが、それは大丈夫です。服装を例にあげましょう。私たちは好みがうるさい人間で、まあ、好みはうるさいが悪い人間ではありませんよ。もし私たちが服をお渡しして、これを着て欲しいとお願いすれば、こういうちょっとした気まぐれに逆らわないでいただきたいのです。どうでしょうそれは構いません私はこの言葉に非常に驚いて言いました。他には、ここに座って欲しいとか、あそこに座って欲しいとか、お願いすると不愉快でしょうかいえ、そんなことは、私たちの家に来る前に髪を非常に短く切ってほしいというのは私は自分の耳が信じられませんでした。ホームズさん、ご覧の通り、私の髪はかなり豊かで、独特の栗色の色調です。人からも、美しい髪だと言われてきました。そんなにあっさり犠牲にすることなど、考えられませんでした。それはちょっと無理な話です私は言いました。彼は小さな目で私をじっと見ていましたが、私がこう答えると、表情が曇ったのがわかりました。申し訳ないが、絶対にお願いしなければならないことなのです彼は言いました。私の妻のほんの気まぐれ、女性の気まぐれ、わかるでしょう。お嬢さん、叶えてやらねばならない女性の気まぐれなんですよ。それでも髪は切れませんかダメです。それは本当に無理です私ははっきりと答えました。そうですか、結構です。それではこの話は終わりです。残念です。なぜなら、それ以外の点では非常に素晴らしいからです。この件で、ストッパーさん、別の女性をさらに何人か見せてもらった方が良さそうです。この話の間、ストッパーさんはずっと座って、私たちのどちらにも声をかけず、忙しそうに事務仕事をしていました。しかしこの時、非常に苛立だった表情で私をちらっと見たので、私が断ったために、ストッパーさんが相当な手数料を不意にしたのではないかと疑わずに入られませんでした。これから先も、ここの名簿に登録しておきたいのストッパーさんは尋ねました。よければお願いします、ストッパーさん。いいでしょう。まあ、身のところ、最高の依頼をこういう風にあなたが断る以上、ちょっと意味がないかもしれないわね、ストッパーさんは鋭く言いました。あなたに対して、こちらが頑張って他にこういう条件の仕事を見つけてくるなどとは、思わないでくださいね。さよなら、ハンターさん、ストッパーさんはテーブルの上の鐘を鳴らし、私は防衛に外に連れ出されました。さて、ホームズさん。私は自分の部屋へ帰り、戸棚にほとんど何も残っておらず、に、3枚の請求書がテーブルの上にあるのを見たとき、非常に馬鹿なことをしたのではないかと自問していました。よくよく考えれば、あの人たちが妙な気まぐれを起こし、とんでもない依頼に従ってほしいと願っていたとしても、少なくともその奇抜な行為に見合う支払いをする用意がある。年に100ポンド稼げる家庭教師がイギリスで何人いるだろう。それに、この紙が何になるだろうか。短い紙にして見栄えが良くなった人も大勢いる。私がその一人となるかもしれない。次の日、私は自分が過ちを犯したという気持ちに傾いていました。さらに次の日、私は過ちを確信していました。私はプライドを捨てて紹介書に戻り、あの仕事がまだ残っているか、尋ねようと考えていました。まさにその時、私はあの紳士から直接手紙を受け取りました。それをここに持ってきました。読み上げます。ウィンチェスター近郊部な屋敷。ハンター様。ストッパーさんが親切にもあなたの住所を教えてくれました。そして私は、あなたに思い直していただくことができないかとお願いするために、自宅で手紙を書いています。私の妻はとてもあなたに来てもらいたがっています。私があなたの話をすると妻は非常に気に入ったようです。3ヶ月で30ポンド支払いたいと思います。年に120ポンドです。これは、私たちの気まぐれであなたに迷惑をかけることに対する保証です。しかし最終的には、それほど過酷な要求ではありません。私の妻は鋼青色という特徴的な色が好きで、午前中にその色のドレスを室内で着てほしいと頼むはずです。しかしそういう服を買う必要はありません。私たちは、今フィラデルフィアに住んでいる娘のアリスの服を一着持っています。私の考えでは、その服はあなたにぴったりだと思います。それから、あちこちに座るという件や、言われたような仕草で楽しんでほしいというのは、不便を強いることにはなりません。紙に関しては、何よりも私自身が先日の短いお話の間にも美しいと感じずに入られなかったほどですので、もちろん辛いことです。しかし残念ながら私はこの点に関しては妥協できません。私はただ、増額した給料がその損失を保証できれば良いと願うだけです。あなたの仕事は、子供に関しては非常に簡単です。ぜひ、こちらに来られるように努力してみてもらえませんかウィンチェスター駅まで馬車で迎えに行きます。あなたが来られる列車をお知らせください。警グジェフロ、ルーカスル。これがさっき受け取ったばかりの手紙です。ホームズさん。そして私はこの申し出を受けようと決めました。でも、私が最後の一歩を踏み出す前に、すべての出来事をお話してあなたの考えをお聞きしようと思いました。なるほど、ハンターさん。決心がついているのなら、何も問題ないではありませんか、ホームズは笑顔で言った。それでは、やめておいた方がいいと助言するつもりはないのですか正直に申し上げて、もし自分の妹なら黙って見送りたくはないですね。一体どういう意味ですか、ホームズさんああ、データがありません。何も申し上げようがありません。おそらく自分自身で何か考えをまとめていらっしゃるのでしょうええ、これしかないと思えるものがあります。ルーカススルさんは親切でいい人のように思えます。こういうことはありえないでしょうか彼の妻は精神障害で、それを恩便にしておきたいと考えている。妻が精神病院に連れて行かれるのが心配で、発作を防ぐために妻の気まぐれは何でも叶えているというのはそれはあり得る話ですね。実際、現在の状況から見て、最も可能性の高いものでしょう。しかしどうであれ、若い女性にとって良い家庭環境には思えませんね。しかしお金が、ホームズさん、お金が、そうです。もちろん支払いは良い、良すぎる。これで私は不安になる。なぜ彼らは40ポンドも出せば選び放題の家庭教師に年120ポンド支払うのか。何か強烈な動機が隠されているはずです。もしホームズさんに状況をお話しておけば、後で私が助けを買うような事態になっても、すぐに察していただけるかもしれないと考えたのですが、ホームズさんが後ろにいてくださると思えば、私は心強い気持ちになれます。ああ、どうぞそのおつもりでいらしてください。ここ何ヶ月かの間に私のところに持ち込まれた事件の中で、あなたの問題が最も興味深いものになりそうな予感がします。際立って新規な特徴がいくつかある。もしあなたに大変な事態が起きた場合、例えば、途方に暮れるとか危険な目に遭うとか。危険。どんな危険を予想しておられるのですかホームズは深刻そうに頭を振った。もしこんな危険だと言えるなら、それはもう危険ではありませんホームズは言った。しかしいつでも、夜でも昼でも、電報をいただければあなたを助けに行きましょう。それで十分です彼女は心配がすっかり消えた表情で。椅子から元気よく立ち上がった。私は本当に安心してハンクシャーに行けそうです。ルーカッスするさんにすぐに手紙を書きます。今夜髪の毛を切って、明日ウィンチェスターに出発します彼女はホームズに短く感謝の言葉を述べると、私たち二人に挨拶して、慌ただしく出て行った。少なくとも私は階段を降りていくキビキビした足音を聞きながら言った。彼女は自分のことは何でも自分でできる女性だな。そうする必要があるだろうなホームズは厳しく言った。僕が大きく間違っていなければ、遠からず何か連絡があるだろう。ほどなく、ホームズの予想が的中することになった。二週間が過ぎた。その間、私は何度も彼女のことが気にかかり、あの孤独な女性はなんと奇妙な人生の横道に迷い込んだことかという思いにとらわれていた。波外れた給与、奇妙な条件、簡単な仕事、すべてが何か異常な事態を指し示している。単なる気まぐれか、それとも陰謀か、それにその男は博愛主義者か、それとも悪党か、これは私には手も足も出ない問題だった。ホームズはといえば、眉を寄せたまま、ぼんやりと30分ほど座っているのを、よく見かけた。しかし私がちょっとこの話をすると、手を振って話を遮った。データ。データ。データ。ータホームズはイライラして叫んだ。粘土がなければレンガを作れんそれでも、ホームズはいつも自分の妹ならこんな状況は許さないとつぶやいていた。ある夜遅く、ついに電報がやってきた。ちょうど私が寝室に行こうかと考えていたところで、ホームズは、徹夜の科学実験の準備をしていた。ホームズはやたらとこういう実験に夢中になり、私が夜、蒸留機と試験管に向かっているホームズを置いて寝室に行き、朝、食事を取ろうと下りていくと、同じ姿勢のままでいることがよくあった。ホームズは黄色い封筒を開き、手紙にさっと目を通すと、私の方に投げてよこした。ブラッドショー行きの列車を調べてくれホームズは言った。そして振り返って科学実験に戻った。呼び出しの電報は短く急を要するものだった。明日の正午、ウィンチェスター駅のバックスワンホテルに来てください。お願いします。途方に暮れています。ハンター、一緒に行くかホームズはチラリと私を見て尋ねた。ぜひそうしたい。じゃ調べてくれ。9時半の列車があるが私は時刻表を見ながら言った。ウィンチェスターに着くのは11時半の予定だ。それで良さそうだな。じゃあ、午前中に最高の状態でいるためには、アセトンの分析は延期した方が良さそうだな。次の日の11時頃、我々は古いイギリスの首都へと順調に向かっていた。ホームズは列車の中でずっと長官に夢中だった。しかしハンプシャーの州境を越えた後、ホームズは長官を投げ捨てて風景を楽しんだ。明るい青空の所々に浮かんだ小さな柔らかい白雲が西から東へと流れていく、申し分のない春の一日だった。太陽は鮮やかに明るく輝いていたが、風には人のエネルギーを研ぎ澄ます爽快な涼しさがあった。遠くホールダーショット周りの波打った丘陵地帯に至るまで、若葉の淡い緑の間から赤や灰色の農家の屋根が姿を見せていた。鮮やかで美しいな、どうだ私はベーカー街の霧から抜け出た興奮で思わず叫んだ。しかしホームズは厳しく首を振った。いいか、ワトソン・ホームズは言った。僕のように、何でも自分の興味あることに関連づけて見る癖がある人間にとって、これは呪いだ。君はこのまばらな家を見て、その美しさに感銘を受けた。僕がこれらの家を見て思い浮かぶことといえば、家が孤立しているということと、そこで犯罪が起きても摘発されないということだけだ。何を言う私は叫んだ。誰がこの見事な古い屋敷から犯罪を連想するいつもはっきりした恐怖でいっぱいになるよ。ワトソン、これは僕の経験則だ。ロンドンの最も低級でいやらしい路地でさえ、大らかで美しい田舎以上に恐ろしい犯罪は発生してこなかった。脅かすなよ。理由は説明するまでもない。街では法律の手が直接届かないところでも、周囲の視線という圧力がある。どんな裏路地でも、石棺された子供の悲鳴や、飲んだ暮れが手を挙げる音を聞いて、近所の人間が同情や行き通りを覚えないほど下劣な場所ではない。そして四方の気候全体が非常に身近にあり、苦情の一言でそれが動き出し、そして犯罪から被告席までの間はほんの一またぎの距離だ。しかしこの孤立した家々を見てみろ。それぞれが自分の識字を持っていて、ほとんど法律の知識がない無知な人間が詰まっている。考えるだけでもゾッとする。地獄のように残虐な行いや、隠蔽された不正行為が、来る年も来る年も、変わることなくこういう場所で起き続けるかもしれないのだ。もし僕たちに助けを求めてきたハンター城がウィンチェスターに住むために旅立っていれば、決して彼女の身を心配したりはしなかった。ウィンチェスターから5マイルの距離にある田舎ということが危険を生んでいる。それでも、彼女自身に危険が迫っているのでないことは明白だ。そうだな。我々に会いにウィンチェスターまで出てこれるということは、逃げようと思えば逃げられるということだ。その通り。彼女は拘束されてはいない。それでは問題は何だろう何か想像できないか入手した事実に適合する7種類の違った説明を考え出したよ。しかしこの中のどれが正しいかを決めるには、新しい情報が必要だ。それは間違いなくもうすぐ入手できるはずだ。さあ、大聖堂の塔はそこだ。すぐにハンター城から聞くべきことはすべて聞けるだろう。ブラック・スワンホテルは駅からすぐ近くで、大通りにある有名なホテルだった。そこでハンター城が私たちを待っていた。彼女は今を予約しており、テーブルには昼食が用意されていた。お越しいただいて本当に嬉しく思いますハンター城は真剣な口調で言った。お二人のご行為に甘えてしまって申し訳ありません。しかし本当にどうしてよいかわからないのです。お二人の助言は、私には計り知れない価値があると思います。何が起きたか、教えていただけますかそういたします。ですが、ルーカススルさんに3時までに帰ると約束していますので手短にしなければなりません。私は今朝、街に出る許しを得ましたが、ルーカススルさんは何の用か、まず知らないと思います。順序よく。全てを聞かせてくださいホームズは彼の細長い足を暖炉に突き出し、話を聞くために心を落ち着けた。最初に申し上げたいのは、全体としてルーカスする夫妻からひどい扱いは全く受けていないということです。お二人に公平を期すにはこう申し上げるしかありません。しかし、私はあの夫婦を理解できませんし、心を許せません。何が理解できないというのですかなぜあんなことをするかです。しかし、最初から順に説明いたします。私はここにやってきて、ルーカススルさんと会い、バシャデブな屋敷まで行きました。話に聞いた通り、その屋敷は美しい場所に立っていました。ですが、建物自体は美しくはありませんでした。大きな四角い形の建物で、漆喰が塗られていますが、湿気と悪天候でシミだらけになっていました。周りは平地で、三方向は森になっています。最後の一方の敷地は、サウスハンプトンの主要道路へと下っています。曲がった道を100ヤードほど行ったところが玄関です。前面の敷地はルーカススルさんの所有地ですが、周りの森はサザートン橋の領地の一部です。玄関のすぐ前にあるブナの茂みが、この場所の名前の由来となっています。私はルーカッスルさんに連れられてはるばるとやってきました。ルーカッスルさんは相変わらず愛想が良く、その夜、奥さんと子供に私を紹介しました。ホームズさん、ベーカー街のお部屋で私が抱いていた予想は、完全に間違っていました。ルーカッスル夫人は狂っていませんでした。彼女は物静かな顔色の悪い女性で、ご主人よりもかなり若く、ご主人がまず45歳以下ということはありえないのに対して、30歳にもなっていないようでした。私は二人の会話を聞いて情報を集めました。ご主人は前妻に先立たれ、約7年前に二人は結婚しました。前妻の子供は一人だけで、その娘はフィラデルフィアに行っています。ルーカッスルさんが内密に教えてくれたところでは、娘が出て行った理由は、義母に言われのない反感を抱いていたからだということでした。娘さんは20歳になっていなかったはずなので、父親の若い嫁と同居すれば、確かに不愉快な立場だっただろうというのは想像がつきます。私には、ルーカスする夫人は顔立ちと同じように心にも正気がないように見えました。夫人からは好意も反感も感じられませんでした。影の薄い存在でした。夫人が夫と小さな息子の両方に一生懸命尽くしているのは一目でわかりました。夫人の明るい灰色の目は、いつも二人を間を行ったり来たりし、どんな小さな要求でも見逃さず、可能な限り手回しをしていました。ご主人も、ぶっきらぼうで大げさな態度ですが、奥様には優しく接していて、全体として、お二人は幸せそうな夫婦に見えました。しかし、奥様は何か心痛を隠していました。よく、とても悲しそうな表情で考え込んでいました。何度か涙を流しているのを見て驚いたことがあります。時々私は、奥様の心に重くのしかかっているのは、息子の性格ではないかと思いました。なぜかというと、私はこれまでこんなにも完全に甘やかされた意地の悪い生き物に出会ったことがなかったからです。この息子は歳の割には背が低く、ふつり合いに頭が大きい子供でした。毎日、激しい感触の発作を起こしたかと思うと、憂鬱で不機嫌になるという繰り返しでした。この息子は自分より弱い生き物を苦しめるのが楽しいように見えました。そしてネズミや小鳥や虫を捕まえる経絡を立てるのに、驚くような才能を見せました。しかしこの子供についてはこれ以上は言いません。ホームズさん、実際、この息子は私の話にはあまり関係してきません。細かく話していただければ嬉しいですね、ホームズは言った。あなたが関係があると思うものも、そうでないものも。大事な話は何一つ省略しないように気をつけます。すぐに気づいたのですが、この家の使用人の様子と態度は不愉快でした。使用人は男とその妻の二人だけしかいません。名前はトーラーと言いますが、荒っぽくがさつな男で、白髪混じりの髪に頬ひ髭を生やし、いつも酒の匂いをさせています。私が同居するようになってから二度、トーラーが完全に酔いつぶれたのを見ました。それなのに、ルーカッスルさんは何も言いませんでした。トーラー夫人は非常に背が高くがっちりした女性で、苦虫を噛みつぶしたような顔をして、ルーカッスル夫人と同じくらい物静かですが、なおさら親しみにくい人でした。二人はこの上なく嫌な夫婦でしたが、幸い、私はほとんどの時間を育児室と自室で過ごしていました。この部屋は建物の一角で隣り合わせになっていました。私がブナ屋敷に到着してから2日間、生活は平穏でした。3日目、ルーカッスル夫人が朝食のすぐ後に降りてきて、ご主人に何か囁きました。そうだルーカッスルさんは私の方を振り返って言いました。ハンターさん、私たちはあなたが髪を切るのに同意していただけたことを本当に感謝しています。髪を切ってもあなたの美しさが微塵も損なわれていないことは私が保証します。今、鋼青のドレスがどれほどあなたに似合うかを見てみたいですね。あなたの部屋のベッドの上にドレスを置いていますので、もしそれを着ていただければ、夫婦ともども非常にありがたいのですが、私を待っていたドレスは、特徴的な色合いの青いドレスでした。ウールの一種の素晴らしい生地でしたが、誰かが着古した形跡がありました。しかし、自分のために仕立ててもらったとしても、これ以上きったりにはできなかったでしょう。ルーカスする夫妻は、ドレスを着た私を見て非常に喜びました。やけに大げさに興奮しているように見えました。夫妻が待っていたのは応接室でした。そこは建物前面のタンからタンまである非常に大きな部屋で、床まで届く背の高い窓が3枚ありました。真ん中の窓の近くに椅子が一つ置かれていました。椅子の背は窓の方に向いていました。私はこの椅子に座るように言われ、それからルーカススルさんは部屋の反対側を行ったり来たりしながら、私に次々とこれまで聞いたこともないような、非常に面白い話をし始めました。どれくらい面白かったかは想像もできないでしょう。私は笑いすぎてクタクタになりました。しかしルーカッスする夫人は、どうやら笑いのセンスがないようで、ニコリともせず、手を膝に置き、顔に悲しげで心配そうな表情を浮かべていました。一時間くらい経った後、ルーカッスするさんは突然、今日の仕事を始める時間になったから、服を着替えてエドワードの面倒を見るようにと私に言いました。二日後、ほとんど同じ舞台設定で、これと同じ上演が行われました。また私は服を着替え、窓の側に座り、膨大なレパートリーを持っているルーカス・スルさんの非常に面白い話と、真似のできない話振りに、大笑いしました。その後、ルーカス・スルさんは私に起業紙の小説を手渡すと、私の影がページにかからないように椅子を少し横にずらし、声に出して読むように頼みました。私は中ほどの章から始めて、10分間ほど読みました。そして突然、文章の途中なのに、止めて服を着替えるようにルーカス・スルさんは命じました。ホームズさん、この異常な上演の意味が何なのか、私がどれほど興味を持ったかは簡単に想像がつくと思います。私が見たところ、夫婦はいつも最新の注意を払って私が窓の方を見ないようにしていました。そのため、私はだんだん後ろで何が起きているのか見てみたいという欲求が高まってきました。最初は無理に思えましたが、すぐにある方法を考案しました。私が少し前に割った手鏡から、うまい方法を思いついたのです。私は鏡の破片をハンカチの中に忍ばせました。次に椅子に座って笑っている最中、私はハンカチを顔の前に持ってきて、少し工夫すると、後ろで起きていることを全部見ることができました。正直に申し上げて、私は失望しました。少なくとも第一印象では何もありませんでした。しかし、もう一度ちらっと見たとき、サウスハンクシャーロードに、背の低い方髭を生やして灰色の服を着た男が立っているのに気がつきました。その男はこちらを見ているようでした。その道は重要な幹線道路で、普段から人影はありましたが、この男は敷地の境界になっている手すりにもたれかかり、真剣に家を見上げていました。ハンカチを下ろしてルーカスする夫人をちらっと見ると、鋭い目つきで私をじっと見ていました。夫人は何も言いませんでしたが、鏡を手に持って後ろを確認していたのにきつけづかれたとわかりました。夫人はすぐに立ち上がりました。ジェフロ夫人は言いました。目障りな男があそこの道にいて、ハンターさんをじっと見上げています。あなたのお友達ではないですか、ハンターさん。ルーカススルさんは尋ねました。いえ、こちらでは知り合いはいません。これは、なんとぶしつけな。振り向いて向こうに行けという身振りをしてもらえますか。きっと知らないふりをしている方がいいと思いますが。いやいや、あの男がタムロするようになったのは、態度をはっきりさせなかったからに違いない。振り返ってこんな風に手を振って追い払ってもらえますか。私は言われたようにしました。その瞬間、ルーカスする夫人がブラインドを下ろしました。それが一週間前のことで、それ以降、青いドレスを着て窓の側に座らされることはなく、その男性を道で見ることもありません。どうぞお続けくださいホームズは言った。あなたの話は非常に面白くなりそうです。ちょっと心配なのは、私の話が断片的で、それぞれの出来事には、結局ほとんど関係がないのかもしれないことです。私がブナ屋敷に来た最初の日、ルーカススルさんは私を台所の扉の近くに立っている小さな離れに連れて行きました。そこに近づくと、鎖がガチャガチャなり、大きな動物が動き回っている音が聞こえました。ここから覗き込んでみなさい。ルーカススルさんが熱いたの間の隙間を示して言いました。素晴らしくないですか覗き込むと、二つの目がギラギラ光っていて、闇の中で丸まっている体をぼんやりと見分けることができました。怖がらなくてもいいですよルーカッスルさんは私がびっくりしたのを見て笑いながら言いました。我がマスティフ犬のカルロです。我が、と言いましたが、本当は馬蹄のトーラーの犬です。この犬を自由にできる唯一人の男です。日に一度餌をやりますが、その時も与えすぎないようにして、いつも神経が張り詰めているようにしています。トーラーは毎晩こいつを話します。こいつの牙に噛まれた侵入者は気の毒ですが。お願いですから、どんな理由があっても、絶対に夜中に敷居をまたいだりしないでくださいね。命の危険がありますから。その警告は単なる脅しではありませんでした。二晩たった夜中の二時頃のことです。その夜は、月光が美しく輝いていました。ふと寝室の窓から外を見ると、家の前の芝は、まるで昼間のように銀色に輝いていました。私は立ち上がり、平和な風景の美しさに心を奪われていました。その時、ブナの小立の影の中に何か動くものがあるのに気づきました。月光の下に姿を現したとき、その正体が分かりました。それは子牛ほどもある、巨大な犬でした。非褐色で、顎の肉が垂れ下がり、黒い鼻、大きな骨が飛び出していました。犬はゆっくりと芝生を横切り、反対側の影に消えました。私の心を凍りつかせたこの恐ろしい見張りには、どんな野党も手が出せないだろうと思いました。これから、非常に奇妙な経験をお話します。ご承知の通り、私はすでにロンドンで髪を切っていました。その髪は大きな輪にして鞄の底に入れていました。ある夜、子供が寝た後、私は興味本位で部屋の家具を調べ始めました。そして私物の置き場所をあちこち動かしたりしました。部屋には古い整理ダンスがありました。上の2段は開いていて、何も入っていませんでしたが、1番下の段は鍵がかかっていました。2つの引き出しは下着などでいっぱいになっており、まだしまいたいものがたくさんあったので、当然、3番目の引き出しが使えないのが、もどかしくなりました。ふと、もしかすると、単に不注意で鍵をかけてしまったのかもしれないと思い、自分の鍵束を取り出して開けようとしました。最初の鍵がうまい具合にきったり合い、引き出しが開きました。宙に入っていたのは、たった一つでしたが、夢にも想像できないものでした。私の髪の束だったのです。私はその髪の束を取り上げて調べました。それは同じ独特の色調で、同じ太さでした。しかしその時、こんなことはあり得ないと気づきました。どうして鍵のかかった引き出しに私の髪が入るはずがあるでしょうか私は震える手で自分のカバンを開け、中身を出して、そこから自分の髪を取り出しました。私は二つの紙束を一緒に並べました。両方とも絶対に見分けがつきませんでした。ただならぬことではないでしょうか私は混乱して、これにどういう意味があるのか全く理解できませんでした。私は奇妙な紙を引き出しに戻し、そしてこの件についてルーカスする夫妻には何も言いませんでした。二人が鍵を閉めていた引き出しを開けて、ちょっと後ろめたかったのです。ホームズさん、あなたがおっしゃったように、私はもともと観察目の鋭い方です。私はすぐに、家全体の平面図を明瞭に思い浮かべることができるようになりました。翼が一つありました。しかし、そこには誰も住んでいないようでした。トーラー夫妻の住んでいる一角にある扉の向こうが、この翼の部屋に通じる廊下でしたが、その扉にはいつも鍵がかかっていました。しかしある日、私が階段を上っていくと、ルーカススルさんが鍵を手にこの扉から出てくるところに出会いました。そして彼の顔をちょっと見ると、私がよく知っている丸くて陽気な人とは全く違った人間のように見えました。頬は真っ赤で、怒りで額にシワが寄り、劇場で米紙に血管が浮き出ていました。ルーカススルさんは扉に鍵をかけると、私に一言も声をかけず、目も合わさないで、さっと通り過ぎていきました。このことで私の好奇心に火がつきました。そこで、世話をしている子供と敷地内を散策したとき、私は家のこの部分の窓を見ることができるように、側面の方に歩いていきました。一列に並んだ四つの窓がありました。そのうち三つは単に汚い窓というだけでしたが、四つ目には鎧度が降りていました。どこにも人の住んでいる気配はありませんでした。私が時々その窓の方を見ながら、ぶらついていると、相変わらず陽気で人のいい感じのルーカッスルさんが私のところにやってきました。ああ。ルーカッスルさんは言いました。もし私が何も言わずに通り過ぎてしまっても、無礼だと思わんでください、お嬢さん。仕事のことで頭がいっぱいだったのです。私は怒ってはいないと告げました。それはそうと私は言いました。あちらにたくさんの空き部屋があるみたいですね。一つは鎧戸が降りているみたいですが、ルーカススルさんは驚いた様子でした。私には、この言葉にぎっくりとしたように見えました。私は写真を撮るのが趣味でねルーカススルさんは言いました。あそこを暗室にしているんですよ。しかしまあ、私たちがお呼びしたお嬢さんはよく目が聞きますが、信じられない。誰が信じるでしょう彼はふざけた口調で言いました。しかし私を見つめる目は、全然笑っていませんでした。その目には疑惑と不快感がありましたが、おどけた様子は全くありませんでした。さて、ホームズさん、この時から私はあの場所に、私が知らないあの一続きの部屋に、何かあるとわかりました。私はそこに行きたくて、いても立ってもいられないくらいでした。それはただの好奇心ではありませんでした。もちろんいくらかはそれもありましたが、何よりも、私がこの場所に行くことで、何か良いことが起きるという責任感の方が大きかったのです。女性の直感というのはよく言われていますが、おそらくその直感で私はこういう気持ちになったのだと思います。何にせよ、そういう気持ちになりました。そして私は熱心に、この禁断の扉を通り抜けるチャンスがないか気を配りました。やっと昨日になってそのチャンスが巡ってきました。それをお話します。ルーカス・スルさん以外に、トーラー夫妻もこの人気のない部屋で何かをしていました。そして私は一度、トーラーがこの扉を通って黒い大きな布バッグを運んでいるところを目にしました。最近彼は大酒を飲んでいるらしく、昨日の夜もひどく酔っ払っていました。そして私が上の階に上がっていくと鍵がドアに刺さったままでした。トーラーが抜き忘れていったのに違いありません。ルーカスする夫妻は二人とも下にいて子供と一緒でしたので、これは絶好の機会でした。私は鍵穴に刺さった鍵をそっと回すと、扉を開けて滑り込みました。前には小さな通路がありました。壁紙もなく絨毯もありませんでした。通路は一番奥で右に折れていました。その角を曲がったところに扉が三つ一列に並んでいました。最初と三番目の扉は開いていました。どちらも中は空っぽでした。どちらの部屋にも汚れた陰気な窓が一つだけありました。埃が厚く積もり、夜の光がぼんやりと差し込んでいました。真ん中の扉は閉まっていて、その外側の差し渡しに、鉄のベッドの広い棒が一本、固定されていました。片方の端は壁につけられた輪に南京錠で固定され、反対側は頑丈な紐で縛り付けられていました。扉自体にも錠がかかっており、鍵は刺さっていませんでした。このバリケードで遮られた扉は、明らかに外側の鎧度がかかった窓に対応していました。しかし、扉の下から光が漏れていて、この部屋の中は暗闇ではないことが分かりました。どうやら天窓があり、光を上から取り込んでいるようです。私が通路に立ち、不吉な扉をじっと見ながら、どんな秘密が隠されているのか考えていると、突然、宙から足音が聞こえてきました。そして、扉の下から漏れている薄暗い光を遮って、行ったり来たりする影が見えました。ホームズさん、それを見て私はわけもなく激しい恐怖に襲われました。張り詰めすぎた神経が突然弾け、私は振り返って逃げました。あたかも恐ろしい手が後ろから私のドレスの裾を掴もうとしているかのように逃げました。私は廊下を走り抜け、扉を抜け、そしてルーカッスルさんの腕の中にまっすぐに飛び込みました。ルーカッスルさんは外で待ち構えていたのです。なるほどルーカッスルさんは微笑んで言いました。やっぱりあなたでしたか。扉が開いているのを見たとき、あなたに違いないと思いましたよ。ああ、本当に恐ろしかった。私は息を切らして言いました。お嬢さん。お嬢さん。ルーカッスルさんがどれほど優しく慰めるような態度だったか。想像もできないでしょう。何がそんなに怖かったのかな、お嬢さん。しかしその声にはわずかに嘘くさい響きがありました。彼はちょっとやりすぎました。私は油断してはいけないと見構えました。人のいない塔に入って本当に馬鹿でした私は答えました。でも、とても静まり返って薄暗くて不気味で、怖くなって走って出てきました。ここに来てもまだ怖いくらいです。それだけかねルーカススルさんは私を鋭く見ながら言いました。ええー、どういう意味ですか私は尋ねました。なぜ君は私がこの扉に鍵をかけたと思っているのだねそれは全くわかりません。この部屋に用事がない人を締め出すためだ。わかるかねルーカススルさんはまだ非常に感じよく笑っていました。もしそれを知っていたら、絶対に。さあ、それじゃ、これでもう分かったな。そしてもう一度この扉の敷居をまたいだろこの瞬間、ルーカススルさんの笑顔は歯をむき出した激怒に変わりました。彼は悪魔の様相で睨みつけました。あのマスティフ犬の前に放り出すぞ。私は本当に震え上がって、それからどうしたか、覚えていません。おそらくルーカススルさんの側を抜けて自分の部屋に走っていったはずです。気がつくと、私はベッドの上に横たわって全身で震えていました。ホームズさん、その時あなたのことを思い出しました。何か助言をいただかないと、もうあそこにいることはできません。私は恐ろしい。あの家、あの男、あの女、あの使用人、子供までが、全てが私にとって恐怖でした。もしあなたに来ていただければ、何もかもうまくいくでしょう。もちろんあの家から逃げ出すこともできましたが、私の興味は恐ろしさと同じくらい強かったのです。私の心はすぐに決まりました。あなたに電報を打つことにしました。帽子とマントを着て、家から約半マイルのところにある郵便局まで行きました。そしてかなり落ち着きを取り戻して戻ってきました。私がドアに近づいたとき、あの犬が離されているかもしれないという恐ろしい懸念が生じました。しかし私は、トーラーがその晩、前後不覚になるまで酔っ払っていたのを覚えていました。そして家族の中でこのどう猛な獣を扱うことができるのは、トーラーだけだと知っていました。そうであれば誰があえて犬を離すでしょうか私は無事にそっと家に滑り込み、そしてあなたにお会いできると思うと嬉しくて眠れずに夜が明けるまで横になっていました。私は今朝、簡単に家を出てウィンチェスター駅に来ることができました。しかし3時までには戻らなければなりません。ルーカスする夫妻がお出かけになり、一晩中外出するため、私が子供の世話をしなければなりません。これで私の体験をすべてお話しました、ホームズさん。一体全体、これがどういうことか説明いただければ、私は本当に嬉しいです。そして何よりも、私がどうするべきなのかを。ホームズと私は、この途方もない話に我を忘れて聞き入っていた。ホームズは立ち上がり、ポケットに手を入れ、非常に厳しい表情を顔に浮かべて部屋を行ったり来たりした。トーラーはまだ酔いつぶれていますかホームズは尋ねた。ええ。トーラーの妻がルーカッスル夫人に、夫が動かないと言っているのを聞きました。それは良かった。そしてルーカッスル夫妻は今夜外出するのですねはい。頑丈な情がついた地下室がありますかはい。ワイン貯蔵室があります。ハンターさん、私にはあなたがこの事件全体を通して、非常に勇敢で賢明な行動をされたように思えます。もう一芝居打つことはできませんかもし本当に優れた女性だと思わなければ、あなたにこのことを頼んだりしないのですが、やってみます。どんなことでしょうかワトソンと私は、七時にハブな屋敷に着きます。ルーカスする夫妻は、それまでに外出しているでしょう。そして私たちの期待通りなら、トーラーは酔いつぶれている。騒ぎを起こせそうな人間は、トーラー夫人だけです。もしあなたが何かの用を言いつけて、彼女を地下室に誘い込み、その後、鍵をかければ、事態はこの上なく容易になります。やってみます。素晴らしい。その後、我々はこの事件を徹底的に調べます。もちろん説明可能な筋書きはたった一つです。あなたは誰かの身代わりとして、あの屋敷に呼ばれた。本人は問題の部屋に遊兵されています。その人物とは、間違いなく娘のアリス、ルーカス・スルジョウです。疑問の余地はありません。私の記憶が正しければ、娘はアメリカに行っていると説明されていましたね。言うまでもなく、あなたが選ばれたのは、その娘と、背丈、顔つき、そして髪の色が似ていたからです。何かの病気にかかった可能性が高いと思いますが、そのために娘の髪は切られたのでしょう。だからもちろん、あなたの髪も犠牲にする必要があった。奇妙な偶然で、あなたは娘の髪を目撃した。道路にいた男はもちろん娘の知人です。おそらく彼女の婚約者でしょう。あなたが本人のドレスを着て娘になりすましていたとき、その男性は、いつ見てもあなたが笑っており、最後には追い払うような身振りをしたことから、ルーカス・スルジョーは完全に満ち足りた生活をしており、もう自分の愛を必要とはしていないと誤解させられたのです。夜間、犬を話していたのは、その男が何らかの手段で娘と連絡を取ろうとするのを防ぐためです。ここまではかなりはっきりしています。この事件で最も深刻な点は子供の性格です。一体それに何の関係があるんだ私は叫んだ。マトソン、君は医者として、親を観察することで、よく子供の性格を見抜いているだろう。その逆もまた同じくらい妥当だと思わないか。僕は子供を調べることで、その親の本当の性格を初めて理解できるようになったことがしばしばある。この子供の性格は異常なほど残酷だ。ただ残酷のための残酷だ。そして子供がこの性格をどちらから受け継いだか。僕が疑っているようにニコニコ顔の父親か、それとも母親か。それは、今、夫妻の支配下にある哀れな娘にとって不吉な兆候だ。ホームズさんのおっしゃる通りだと思いますハンター城は叫んだ。今、いろいろと思い返してみると、ホームズさんが正しいと思うことばかりです。ああ、気の毒な娘さんに一刻も早く助けの手を差し伸べましょう。慎重に行動しなければなりません。ことを構えなければならない相手は、非常にずる賢い男だからです。七時までは何もできません。その時刻に我々はあなたと合流する。そうすれば、すべての謎を解くのにそれほど長い時間はかからないでしょう。ホームズと私が行動の道端に馬車を止め、ブナ屋敷に到着したのは、約束通りちょうど七時だった。もし、ハンター城が戸口に立って微笑んでいなかったとしても、夕日に暗い色の葉がツヤツヤした金属のように輝く木々を見れば、どこがその屋敷かは一目瞭然だった。うまくいきましたかホームズが聞いた。開花のどこかから、大きなドンドンという音が聞こえてきた。あれはトーラー夫人が地下室を叩いている音ですハンター城は言った。トーラーは台所の絨毯の上でいびきをかいて寝ています。ここに鍵束があります。これはルーカッスルさんの鍵の複製です。本当によくやってくれました。ホームズは興奮して叫んだ。さあ案内してください。この邪悪な行いの結末をすぐに見届けられるでしょう。我々は階段を上がり、ドアを開け、廊下を進んだ、そしてハンター城が説明したバリケードの前に来た。ホームズは紐を切って封鎖に使われた棒を取り除いた。それからいろいろな鍵を鍵穴に入れて試したがどれも合わなかった。中からは何の音もしなかった。この静けさにホームズの顔が曇った。手遅れでないことを信じているがホームズは言った。ハンターさん、あなたは離れていた方が良さそうだ。さあ、マトソン、君の肩をそちらに。二人で開けられないか、やってみよう。扉はボロボロで、二人で力をかけるとすぐに壊れた。私たちは一緒に部屋に飛び込んだ。中は空だった。粗末なベッド、小さなテーブル、カゴいっぱいのシーツ以外に家具はなかった。頭上の天窓が開いていて、閉じ込められていた人間の姿はなかった。何かここでよからぬことが起きたなホームズは言った。あの悪党がハンターさんの意図を察して、娘をどこかに連れ出したんだ。しかしどうやって天窓を通ってだ。どうすれば出られるか、すぐにわかるホームズは飛びついて屋根の上に上がった。その通りだホームズは叫んだ。問いに立てかけられた簡易はしごの端がここにある。これでどうやったか、わかったぞ。でもそれは不可能ですハンター城が言った。ルーカススルさんが出て行ったとき、そこにはしごはかかっていませんでした。戻ってきてやったんだ。ずる賢くて危険な男と言っただろう。今階段から聞こえてくるのが奴の足音でも、それほど不思議はないな。ワトソン、そろそろ拳銃を用意しておいた方がいい頃だ。その言葉がホームズの口から出るや否や、でっぷり太った大きな男が重いステッキを手に部屋の戸口に現れた。ハンター城は叫び声を上げて、壁に向かって縮こまった。しかし、ホームズはルーカッスルの姿を見て飛び出すと、向かい合った。この悪党が、ホームズは言った。お前の娘をどこへやった太った男はあたりに目をやって、開いている天窓を見上げた。聞きたいのはこっちの方だルーカッスルは叫んだ。このコソ泥。スパイのコソ泥、捕まえたぞ、俺の力を知らんな。思い知らせてやるルーカススルは振り返ると、あらん限りの激しさで階段をドスドスと降りていった。犬のところに行きました。ハンター城が叫んだ。拳銃を持っている私は言った。玄関の扉を閉めた方がいいホームズは叫び、私たちは一緒に階段を駆け下りた。私たちがやっと玄関に着いた時、犬の吠える声が聞こえた。そしてその直後、犬が何かを加えて引っ張り回すような、身の毛もよだつ恐ろしい音とともに苦痛の叫び声が上がった。赤い顔をして、手足をふわせた老人が、横の扉からよろよろと出てきた。神様。トーラーが叫んだ。誰かが犬を離したな。二日も餌をやってないんだ。急げ、急げ、さもないと手遅れになってしまう。ホームズと私は飛び出して家の角を曲がった。トーラーが後ろから急いでついてきた。腹をすかせた巨大な獣が、地面で身をねじらせて叫んでいるルーカッスするの喉元に黒い鼻先を押し付けていた。私が駆け寄って頭を打ち抜くと、犬は倒れたが、まだ鋭い歯で首元の大きなシワを噛み寄せたままだった。私たちは大変な苦労をして、両者を引き離し、ルーカッスルを家の中に運んだ。息はまだあったが、恐ろしいまでに神刻まれていた。応接室のソファに寝かせ、この出来事をルーカッスル夫人に知らせるためにトーラーを使いに出し、私は痛みを和らげるためにできる限りの手当てをした。私たちがルーカッスルを取り囲んでいると、扉が開いて背の高い痩せた女が部屋に入ってきた。トーラー夫人。ハンター城が叫んだ。はい、お嬢さん。ルーカススルさんが戻ってきたとき、あなた方のところへ上がっていく前に出してくれました。ああ、お嬢さん。計画をおっしゃらなかったのは残念なことです。あなたに無駄骨だと教えてあげたでしょうに。は。ホームズはトーラー夫人を鋭く見ていった。明らかに、トーラー夫人は他の誰よりも事態をよくご存知のようだ。ええー、そうです。私の知っていることをこれからお話しましょう。それでは、どうか座って聞かせてくれ。正直、いくつかまだわからない点がある。すぐにはっきりしますよトーラー夫人は言った。もし地下室から出ていれば、もっと前にそうなっていたでしょうにね。もしこの件で治安裁判沙汰になれば、私はハンターさんの側の証人に立つと覚えていてください。そして私もアリスお嬢様の味方なんです。アリスお嬢様は、お父様が再婚なさってからというもの、この家では全く幸せではありませんでした。なおざりにされ、何に対しても一切口出しできませんでした。しかしお嬢様が友人の家でハウラーさんにお会いするまでは、まだ本当の地獄ではありませんでした。私が知る限り、アリスお嬢様は遺言によってご自身の権利をお持ちでした。しかしお嬢様は寡黙で控えめな方でした。そのことについて一言も言わず、すべてをルーカススルさんの手に預けていました。ルーカススルさんはお嬢様は問題ないと分かっていました。しかしお嬢様の夫が全面に出てくる機会が生まれれば、自分の法的な取り分を主張するかもしれない。父親は今こそ、それを阻む時だと考えました。ルーカススルさんは娘が結婚してもしなくても、お金を自由にできるという書類にサインをさせようとしましたが、お嬢様がそれを拒むと、攻め続けました。ついにお嬢様は脳膜炎になり、6週間生死をさまよいました。その後、やっと回復しましたが、骨と皮だけに痩せをろえ、美しかった髪は切り落とされてしまいました。それでもハウラーさんの心が変わることはなく、人としてできる限りの誠実さでお嬢様から離れませんでした。ああ、ホームズが言った。君が親切に話してくれたことで、事態が完全に明白になった気がするな。残りは全部推理できる。おそらく、ルーカッスルは、そこで監禁する手段に出たわけだな。そうです。そして不愉快に付きまとうファウラーさんを追い払うために、ハンターさんをロンドンから連れてきた。まさにその通りです。しかしファウラーさんはいい水兵として忍耐強い男だった。家を封鎖し、そして金か何かに物を言わせてあなたと会うことに成功し、お互いの利益になるからと口説き落とした。ファウラーさんはとても親切で、気前の良い紳士でしたトーラー夫人はあっけらかんと言った。こうして、ハウラーさんはあなたのご主人を叫びたりにさせ、父親が外出するや否や、はしごをかけた。よくおわかりで。その通りです。トーラーさん、礼を言わねばならんなホームズは言った。君は、こっちが理解できなかったことを全部見事に解決してくれたよ。地方医とルーカスする夫人が来たようだな、ワトソン。僕と君は、ハンター城をインチェスターに送り届けた方がいいな。どうやら、我々の法的立場がやや疑問になってきた。このようにして玄関前にブナの小立ちがある邪悪な家の謎は解決された。ルーカススル氏は一命を取り留めた。しかしずっと障害が残り、妻の献身的な介護によって何とか生きながらえている。ルーカススル夫婦は使用人のトーラー夫妻とまだ一緒に住んでいる。おそらくルーカッスル夫妻の過去を知りすぎているので、別々に暮らすのが難しいと分かったのだろう。ファウラー氏とルーカッスル城は特別許可証を入手し、脱出した次の日にサウサンプトンで結婚した。そしてファウラー氏は政府の感触を得て、現在モーリシャス島に赴任している。バイオレット、ハンター城に関して言っておこう。私はかなりがっかりしたのだが、ホームズはハンター城が自分の事件の当事者で亡くなったとき、彼女に対してそれ以上の興味を示さなかった。ハンター城は今ウォールソールの私立学校の校長となっている。そこできっと素晴らしい成功を収めていることだろう。